0: Hola a todos. Bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, José Luis Cuadros. Y quien les habla, Alfonso Caballero, retomaremos un tema que ya hemos tratado en otras ocasiones, la motivación. Si en podcast anteriores nos centrábamos en cómo motivarnos a nosotros mismos, hoy abordaremos la visión complementaria. ¿Qué podemos hacer para motivar a los demás? Para ello, nos centraremos en la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan una macro teoría de la motivación que nos puede ayudar a entender cómo, mediante contextos sociales que ayudan a cubrir nuestras necesidades de autonomía, competencia y socialización, podemos ayudar a aumentar la motivación de los que nos rodean, algo tan importante en todos los ámbitos de nuestra vida. Como siempre, si tienen cualquier duda, comentario, si quieren hacernos alguna pregunta o proponernos cualquier tema, pueden escribir a nuestra dirección, psicología con Alfonso, arroba, psicologiaconalfonso.com, dejar un comentario en nuestra página web, psicologiaconalfonso.com, en iBox, e en iTunes o contactar con nosotros a través de las redes sociales. Psicología con alfonso en Facebook y Alfonso-PSI en Twitter. Sin más, les dejo con el podcast de hoy. Espero que os guste.
1: Before you know it, you're laughing more, and laping makes say, Somebody wants told me, If you can ride out the storm, the sun will come again. I've been holding my breath sitting on the edge of my seat.
2: Bueno, Alfonso, han pasado 21 días desde la última vez que. Creé. ¿Que grabamos con éxito? Desde la última vez que, que grabamos uno que colgamos, sí. Sí, porque la semana pasada grabamos, pero yo tenía muy poco tiempo para grabar, entonces claro, empezamos a hablar un poco más rápido. Pero tenéis que entender que Alfonso y yo nos conocemos desde hace un montón de años, entonces normalmente cuando hablamos entre nosotros hablamos rápido,
0: ¿no? Sí. Y que, claro, si normalmente ya la gente se queja de que hablamos rápido, <risa> si encima lo hacemos con prisas, pues...
2: <risa> Para mí fue determinante, Alfonso me suele pasar los, ¿por qué le edita el, el audio? Me pasó el, el audio editado y yo lo estaba escuchando y digo, Dios mío, pero si no, no me entiendo a mí mismo, no entiendo a Alfonso... A ver, que estaba medio dormido, no lo estaba escuchando mientras me dormía. <risa> A ver si qué van a pensar.
0: El bien que hemos hecho para el sueño en este país.
2: <risa> Los podcasts. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De lo mismo que el otro día?
0: Vamos a hablar de lo mismo, pero lo vamos a hacer con un poco más de tiempo y vamos a dar una perspectiva que yo creo que es más útil que, que, que un poco quizá la que dimos la que dimos el otro día.
2: El otro día, el día del podcast frustrado. El, el día que no existió. Vale. <risa> ¿De qué vamos a hablar?
0: Pues nos nos pidieron que habláramos de una teoría muy concreta, que es la teoría de la evaluación cognitiva. Y el caso es que vamos a hablar de, de la teoría que realmente la integra, que es lo que se llama teoría de la autodeterminación, de dos autores, de Edward Deci y Richard Ryan, y vamos a hablar de esta teoría, que finalmente es una teoría de la motivación. Ya hemos hablado otras veces, ¿verdad?, de, de motivación. Hemos hablado de dos o tres teorías de motivación la última vez, con el podcast en el que hablamos de la procrastinación, que uh -huh. decíamos que la, la fórmula de la procrastinación que proponía Pierce Steel, realmente era una fórmula de la motivación. Y lo que veíamos era, pues, qué podíamos hacer para aumentar nuestra motivación. hoy uh -huh. no vamos a hacerlo al revés. Lo que vamos a hacer va a ser ver qué podemos hacer para crear entornos que favorezcan la motivación. En lugar de ver cómo podemos motivarnos, vamos a intentar dar la perspectiva de qué cosas tenemos que tener en la cabeza para motivar a los demás. Uh -huh. Que esto luego lo podremos aplicar eh, pues, en educación, para motivar el aprendizaje. Lo podemos aplicar para motivar un entrenamiento deportivo. Lo podemos aplicar, desde luego, en nuestro trabajo. Muchas personas trabajan en grupo, hace falta que haya una motivación, son personas muy distintas. ¿Cómo podemos conseguir que, pues, entornos motivadores? Uh -huh. ¿Cómo podemos conseguir que las personas interactúen con su entorno o con nosotros mismos y resultar motivantes?
2: Bueno, yo, yo sinceramente os tengo que decir que me quedé un poco sorprendido de que algún oyente nos pidiera algo tan complicado... Como la teoría de la evaluación cognitiva. Sobre punto. todo algo,
0: algo tan concreto, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí. Pero bueno, haciendo la explicación lo más corta posible, si queréis oír un podcast para saber cómo motivaros a vosotros mismos, vuestro podcast es el capítulo de procrastinación. Y si queréis escuchar un podcast donde os expliquen cómo motivar a vuestros compañeros, a vuestros hijos, a vuestros subordinados, a otra persona... Este es el podcast. Es
0: así, ¿no? Esto
2: es. Vale, bien. Pues nada, cuéntanos.
0: Pues bueno, estamos diciendo que nos pidieron una teoría de evaluación cognitiva y esta es una subteoría integrada dentro de la teoría de la autodeterminación. Uh -huh. Estamos diciendo que estamos hablando de una teoría de la motivación. Uh -huh. Así que, bueno, ¿y por qué no se llama teoría de la motivación, verdad? Eso sí. <risa> Lo primero que a uno le vendría la cabeza. Pues sí. ¿Por qué? Cuando hablamos de una conducta autodeterminada o una persona con una conducta autodeterminada, es la capacidad que tiene un individuo para elegir y realizar acciones en base a su decisión. Las personas autodeterminadas se ven a sí mismos como iniciadoras de su propia conducta, seleccionan qué objetivo quieren, seleccionan cómo van a lograrlo, seleccionan un rango de acción. De tal forma que cuando hablamos de que una persona está autodeterminada, estamos hablando de que realmente tiene una motivación por eso que va a realizar. Y muchas veces esta motivación va a estar relacionada con lo que veremos que es la motivación intrínseca. Uh -huh. Es decir, tiene una motivación por realizar la acción en sí misma. Y la propia satisfacción de realizar esa acción le proporciona esa motivación o esa satisfacción que le motiva.
3: O sea,
2: que las personas que tienen una conducta autodeterminada son personas que son los capitanes del barco de su vida, por así decirlo, ¿no? Exacto. Los que sienten y ven que son capaces de hacer las acciones que le llevan a conseguir las cosas que ellos quieren lograr. Personas que igual se dejan llevar más por los impulsos o por la presión social o por otra serie de cosas. Uh -huh. Una persona autodeterminada es capaz de hacerse, valer, eh, utilizar, pues incluso sus impulsos, incluso la sociedad, todo, para poder hacer lo que, lo que él
0: quiere. Y sobre todo implica una elección personal de la conducta. Uh -huh. Elección decir, personal de la conducta. Yo determino lo que voy a hacer, uh -huh. marcándome yo mismo, mis objetivos, mis metas y mis intereses.
2: Pero vamos a ver, en todo esto, esto que estamos hablando hoy de la motivación, crea que vamos a hablar de cómo motivar a los demás. Esto suena mucho de cómo motivarse a uno mismo. Porque
0: lo que queremos realmente es hacer que las personas tiendan a tener esa motivación en los aspectos que sean. Uh -huh. Igual que en nuestra sociedad, cuando educamos a los, a los niños, lo que intentamos hacer es que la, esos niños acaben haciendo por sí mismos y porque quieren hacerlos comportamientos que entendemos prosociales. Pues sería un poco esta idea. Uh -huh. También hay que decir que veremos, esto lo, lo vamos a ir desarrollando, que en realidad todos tendemos a querer esa autodeterminación. Uh -huh. Todos queremos y somos más felices, tenemos más bienestar cuando hacemos lo que queremos hacer. Sí, cuando cuando somos que capaces te... de hacer esto, de decidir cuál es nuestra acción, si nos permite hacer eso y podemos avanzar hacia conseguir esto, va a hacer que tengamos más bienestar.
2: Sí, lógicamente tener control sobre la vida de uno mismo es fundamental para sentirse a gusto.
0: Claro, pero no siempre es posible uh -huh. y dependiendo de las circunstancias a veces se apoya o se censura esto. Uh -huh. Por eso hablamos mucho de, del contexto. Porque estos autores lo que entienden es una, una motivación, que bueno al fin y al cabo es un impulso para realizar una conducta para mantenerla en el tiempo, para realizar, para realizar cualquier acción. Uh -huh. Pero lo entienden, es decir, lo que nos va a interesar mucho aquí es la interrelación entre esa motivación y el contexto social. Porque es ese contexto social el que muchas veces va a hacer que esa motivación empiece a ser lo que estamos diciendo, una motivación intrínseca frente a una extrínseca.
2: Bueno, ¿y qué diferencia entre la motivación intrínseca y extrínseca? Que ya has dicho el palabra un par de veces.
0: La motivación intrínseca, ya hemos dicho que es aquella motivación que, eh, digamos, el, la conducta es un fin en sí misma y resulta satisfactoria. Y la propia realización de la conducta hace, eh, o, o nos proporciona suficiente satisfacción como para realizarla. Mientras que una motivación extrínseca será toda aquella que acompañe a conductas que realizamos para conseguir otro fin. A conductas que son medios para obtener otra cosa.
2: Mm -hmm. pues yo creo que lo mejor aquí es poner un ejemplo no de, de una... De algo que una te puede...
0: motivación intrínseca, sí. por ejemplo, pues sería alguien que toca la guitarra en su cuarto porque le gusta, una persona que tiene ese, ese interés, ese hobby, y no está tocando para nadie, no recibe dinero por hacerlo, no está grabándolo, o sea, simplemente toca por el propio disfrute que obtiene de hacerlo. Una motivación extrínseca pues, pueden ser un montón de cosas. Estudiar un examen de una asignatura que no te gusta, que uh -huh. si no me gusta, pero tengo que estudiar el examen porque quiero aprobarlo para que luego pues, me den el título, pasar el curso o el motivo que sea. Uno sería una motivación intrínseca, la propia tarea recompensante en sí misma, y otro sería una motivación extrínseca, que es como yo esta tarea la realizo porque luego obtendré otra cosa.
2: Claro, o sea, la, la intrínseca, el, el fin es el, la propia acción, y la extrínseca, realmente la acción es un medio para alcanzar el fin. Esto es. Vale. Tú nos estabas diciendo que la conducta autodeterminada está muy relacionada con la motivación intrínseca, es decir, la motivación que es un fin en sí misma. El ejemplo de tocar la guitarra.
0: La persona que está tocando la guitarra realmente esa conducta la realiza porque él quiere, porque él lo ha decidido. Él ha decidido cuánto va a practicar. Él ha decidido cuándo va a practicar. Él ha decidido realizar esa acción sin ninguna injerencia externa. Es una conducta absolutamente autodeterminada. Uh -huh. Y además está acompañada una motivación intrínseca. ¿Qué sucede? Que va a haber una interconexión. Aquello que nos motiva de forma intrínseca va a hacer que tendamos hacia ello uh -huh. y al mismo tiempo va a determinar nuestra conducta. Y al mismo tiempo, cuando somos capaces de elegir, vamos a elegir conductas que sean intrínsecamente motivantes.
2: Uh -huh. Sí, pues bueno, me parece que lo ideal en esta vida es que montarte la vida de tal manera que todas las cosas que tengas que hacer sean motivación intrínseca y no extrínseca. Sin ¿no? ninguna duda. Sería... Porque estás disfrutando mientras haces tu trabajo, mientras. A tú, no me los hobbies entiendo yo que siempre deberían de ser motivación intrínseca, no lo sé.
0: Sí, pero bueno, todos sabemos que eso fácil, lo que es fácil no es. No, no, <risa> sería genial que fuera así, pero muchas veces no va a ser posible. De este tipo de cosas es de lo que vamos a hablar. De todas formas, me gustaría, como estamos hablando de una macro teoría de la motivación, uh -huh. y esta teoría tiene cuatro teorías integradas dentro de ella, me gustaría pues eh, resumir un poco cuáles son estas cuatro teorías y cómo se relacionan para que tuviéramos un, un mapa global de lo que vamos a hablar y luego desarrollar cada una de estas, para que no nos pase que el árbol nos impida ver el bosque, no para tener un poco una visión una visión global.
2: Uh -huh. Pues venga, vamos allá.
0: Entonces, la teoría de la autodeterminación de Deci Ryan está compuesta por cuatro subteorías distintas. La primera, que es la teoría de la evaluación cognitiva, que es justamente la que nos han pedido. La segunda sería la teoría de la integración organísmica, o teoría de la integración orgánica, la Vaya nombre La tercera es la teoría de las necesidades básicas Y la cuarta es la teoría de la orientación de causalidad uh -huh. ¿Qué nos dicen cada una de estas teorías? Lo primero de todo es que la teoría de autodeterminación Y su primera de las subteorías La teoría de la relación cognitiva Surgen por unos resultados que en cierto punto Podemos considerar paradójicos Y es la experiencia realizada con, con muchos estudios De que en ocasiones premiar una conducta Disminuye la motivación Mira esto es posible esto, esto es posible yo creo que lo vimos un poco cuando hablamos de disonancia cognitiva que es una explicación de ah, sí, claro. este fenómeno en algunos casos pero esto es posible y entonces los autores lo que dicen son, bueno y cómo podemos solucionar esto o qué teoría podemos aportar para explicar eh, esto que sucede lo que a veces se llama el costo oculto de la recompensa costo oculto de la recompensa que al recompensar algo disminuimos la motivación intrínseca y por tanto obtenemos peores resultados al hacer las cosas
2: entonces, pero entonces esto solo funciona para la motivación intrínseca.
0: La teoría de la evaluación cognitiva se refiere fundamentalmente a la motivación intrínseca. Nos va a decir que cuando tenemos una motivación intrínseca es posible que una recompensa, veremos en qué condiciones, disminuya esa motivación y esto no va a ser igual para la motivación extrínseca. Uh -huh. De tal forma que en esta primera teoría de lo que hacen es separar motivación intrínseca y e extrínseca y explican la disminución de la motivación con recompensas cuando nos referimos a la intrínseca. ¿Qué sucede? Que esto plantea diversos problemas. Primero, el que tocabas decir. Entonces, solamente hay motivación intrínseca y extrínseca. Claro, y segundo, es como, bueno, pues que yo muchas veces puedo recompensar en nuestra sociedad, estaremos todos de acuerdo que una de las recompensas más comunes es básicamente el dinero. Uh -huh. Claro, eh, si yo resulta que con el dinero lo que hago es que las personas que tienen una motivación intrínseca y que estamos diciendo que van a rendir mejor no les va a motivar. Y si a los que tienen menos, digo, entonces, ¿qué pasa? Que solamente puedo motivar a unos sí y a otros no. Y además tengo que entender que solo la motivación intrínseca, lleva un buen desempeño, pues nos da una serie de problemas. Uh
2: -huh. Lo que tú me estás diciendo es que esta subteoría de la, de la autodeterminación, que es la que nos pidieron, la teoría de la evaluación cognitiva, surge a raíz de que empezaron a hacer unos experimentos y se dieron cuenta que a, a, a las personas, a veces, cuando le dabas un premio mayor, empezaban a mostrar menos interés por la tarea, les empezaba a gustar menos, y lógicamente entiendo que empezarían a hacerlo peor, uh -huh. que es algo completamente contrario a, la, a, a lo que esperaríamos, ¿no? Si es verdad que está ahí el podcast de la disonancia cognitiva, pero bueno, esto es un poco lo veremos luego, ¿no? Porque yo ya sabía que tengo tendencia a meterme... Ahora
0: ahora esto lo ahora esto lo desarrollamos, pero claro, esta pues. es la idea. Lo que pasa es que, claro, esta teoría no es completa porque lo que nos está diciendo pues es un poco parcial y lo que nos está diciendo parece que nos incapacita muchas veces para dar recompensas a las personas o para ayudar a motivar a las personas.
2: Claro, porque yo me pongo en lugar de los padres que tienen unos hijos, oye, ¿qué pasa? ¿Que no les puedo recompensar para cuando hacen bien los deberes o cuando se portan bien?
0: Entonces aquí es donde aparece la segunda teoría, uh -huh. que es la teoría de la integración organística o la integración orgánica. Y en esta teoría lo que, lo, lo que exponemos es que, bueno, ya no solamente decir, miren, no es que solamente hay una motivación intrínseca y una motivación extrínseca, uh -huh. sino que hay distintos tipos de motivación extrínseca. Uh -huh. Algunos que son absolutamente manejados por causas externas. Yo hago esto porque me ecuacionan y tengo una motivación externa y no tengo nada de motivación intrínseca porque a mí esto no me interesa lo más mínimo, solo que lo hago porque si no, pues me pasa lo que sea. Pero tengo todo un grado hasta de la motivación intrínseca de tal forma que va a haber algunos tipos de motivación que son extrínsecas, pero que aún así son elegidos por la persona.
2: O sea, que estos vienen a decir que no todo es blanco o negro, sino que hay un montón de escala de grises,
0: ¿no? Exacto, nos viene a decir que hay toda una escala de tipos de motivación y además nos vienen a decir que realmente lo que, tenemos que, lo que tenemos que procurar o lo que realmente podemos hacer es intentar que de una motivación más externa tendamos a hacer una motivación más interna y que aún sin conseguirlo, aún sin conseguir realmente una motivación intrínseca, hay motivaciones extrínsecas que son muy parecidas y que también llevan a muy buen desempeño y que son muy deseables.
2: O sea, que lo que me estás diciendo es que eh, puede evolucionar. Una cosa que puede ser motivación extrínseca en el extremo puede ir acercándose e ir convirtiéndose en una motivación más,
0: más intrínseca. Más intrínseca y más autodeterminada, de alguna forma más elegida la conducta por uno mismo.
2: Por ejemplo, si yo, si yo tengo un hijo, y yo quiero que, que mi hijo desarrolle el placer de la lectura, porque yo creo que es algo positivo y, y no sé, parece que estamos de acuerdo, que leer es bueno. Uh -huh. Entonces, yo al principio, mmm, no sé, en el, el colegio igual le obligan a leer un libro. Y es que le obligan, porque si no si no lees el libro, suspendes, ¿no? Pero a lo mejor, él poco a poco, mientras va leyendo el libro, mmm, le va gustando, ¿no? Uh -huh. ¿Es de eso de lo que trata? Claro,
0: trata de esto. Estamos diciendo que la teoría de la motivación organística nos da una clasificación, bueno, nos da una clasificación, pero se llama teoría de la integración. ¿Por qué? Porque nos dice que cuanto más consigamos interiorizar e integrar esas, esas actitudes, esas actividades dentro de nosotros mismos y de lo que queremos, conseguiremos una motivación más intrínseca o nos acercaremos a ella. Uh -huh. Y por tanto la haremos mejor. Pero claro, esto está bien y es muy interesante saberlo. Pero la verdad que nos cabe es como, vale, ¿y esto cómo se hace?
2: <risa> eso te va decir, es que eso es lo fundamental.
0: Y esta es la tercera teoría. Que es ah. la teoría de las necesidades básicas. Uh -huh. La teoría de las necesidades básicas, lo que nos dicen los autores, es que las personas tenemos una serie de necesidades básicas y que pues, las personas somos gente dinámica. Las personas estamos eh, en un proceso de crecimiento. Uh -huh. Y que en ese proceso de crecimiento hay una serie de necesidades que tenemos que cubrir. Uh -huh. Y que si en efecto conseguimos cubrir, entonces nos sentimos bien. Tenemos cierto bienestar. Tenemos más vitalidad, más persistencia, más creatividad. ¿Qué necesidades son estas? Pues sería la necesidad de, de relacionarse, fundamental, porque va a estar en la base de cómo desde fuera podemos motivar a las personas. Es decir, cómo la conexión social permite que las personas se motiven. Vamos a tener una segunda necesidad, que es la necesidad de ser competentes. Todos tenemos la necesidad de realizar acciones que lleguen a buen puerto, sentir que lo han hecho, sentir que lo hemos hecho bien, sentir que sabemos hacerlo. Uh -huh. Y una tercera necesidad, que sería la necesidad de autonomía. Es la necesidad de sentir que nosotros elegimos realizar lo que hacemos. Mucho que ver con lo que estamos hablando de autodeterminación.
2: Eh, a ver si lo entiendo. Entonces, eh, si volvemos al ejemplo del niño con el libro, <risa> eh, si los padres consiguen, o si en el colegio todos los niños se leen el mismo libro, luego los niños van a hablar de ese libro.
0: Claro, pero si por ejemplo en el colegio, en lugar de decir a todos los niños, mira, os tienes que leer este libro, Das a los niños una lista de libros que se pueden leer, uh -huh. el niño de repente va a elegir, de tal forma que al chaval le estás dando autonomía. Al ah. darle autonomía para ver lo que va a leer, él se siente responsable de su conducta, está uh -huh. creciendo y se va a sentir más motivado. Y nos alejamos de la motivación extrínseca un poco. Claro, si además luego ponéis cada uno en común vuestro libro con los demás compañeros y los demás compañeros ven que, qué interesante libro que habéis elegido, estamos socializando. Claro, es y estamos claro. haciendo que ese apoyo social que los demás dan, interesados por lo que estás contando, ayude a que el niño esté más motivado a leer.
3: Uh -huh.
0: Y si además de, además de todo eso, el niño se da cuenta de que lo explica bien, que lo ha entendido bien, el profesor le anima a entenderlo mejor, además el niño se sentirá competente en la lectura. Y por tanto estaremos aumentando su motivación.
2: Claro, o sea, hemos pasado una situación en la que el pobre chaval se lee el libro porque si no le castigan...
0: Se, se intentaba bajar la película en internet. Claro, <risa> a, a, a,
2: a, esta, a, una, a un
0: escenario mucho, mucho mejor. Claro, y es, es importante que tengamos estas tres necesidades en la cabeza porque las nombraremos en su momento, pero van a estar detrás de todo lo que decimos porque es el, el cubrir estas necesidades o el ayudar a las personas a desarrollar estas necesidades, bueno, a, a desarrollar estas necesidades, a completar estas necesidades, ¿no? Al conseguir cubrir estas necesidades, son las herramientas de las que disponemos para motivar. Uh -huh. Y cuando vayamos contra estas necesidades, disminuiremos la motivación intrínseca. Cuando apoyemos o vayamos en el sentido de ayudar a desarrollar esto, iremos a favor de la motivación intrínseca. Entonces esto hay que tenerlo en la cabeza en todo el podcast, porque yo creo que es el eje integrador uh -huh. de esta teoría. ¿Y la cuarta? Y la cuarta, bueno, ya hemos hablado más o menos, esto lo, lo veamos bien de estructura, la cuarta lo que nos dice es como, bueno, y todas las personas son iguales respecto a esto. Uh -huh. Entonces la cuarta lo que hace de alguna forma es darnos una clasificación, yo creo que es la parte que menos nos interesa hoy, pero la, la, la explicaremos igualmente, que lo que necesita es dar una clasificación de cómo son las personas, de una forma más o menos estable, aunque modificable, respecto a estas cosas. Entonces, esto se llama teoría de la orientación, de la causalidad. ¿Qué tipo de causa establecen a las cosas? Ahora veremos por qué y de qué forma actúan digamos, algunas personas o algunos tipos de personas respecto a lo que les motiva o a cómo ven lo que realizan.
2: Mm, eso sí, contado como no me pongas un ejemplo...
0: Esto sería la cuarta. Bueno, pues veremos que, que hay personas que digamos que de alguna forma actúan siempre bajo un debo hacer las cosas de tal forma que sitúan fuera de ellos la responsabilidad de hacerlas.
3: Uh -huh. Y esto
0: hace que vaya contra su, su autodeterminación, que vaya contra su necesidad de autonomía. Uh -huh. Hay otras personas que no, que realmente son, digamos, que estarían en a la motivación intrínseca atendiendo a toda la autodeterminación y situarán siempre el, lo que debo realizar en torno a sus necesidades y en torno a sus inquietudes
2: O sea, tú, tú aquí estás diferenciando por ejemplo quien hace una cosa pues porque, porque es legal o porque es moral en lo estar esto deja por un lado y por otro lado las personas que hacen una cosa pues porque
0: quieren porque les gusta hay tres tipos no diríamos que tendríamos un tipo de personas que son autodeterminados que han alcanzado, digamos, esta autodeterminación uh -huh. que estamos diciendo que es importante, habrá otro tipo de personas que realmente sitúan el por qué hacen las cosas fuera de ellos, porque bueno, pues qué más da lo que haga, bueno, pues haré esto, bueno, pues haré esto, otro me, me da igual, me es indiferente, pues es otro tipo de persona, otro tipo de comportamiento respecto a la motivación, y hablan también de un tercer tipo de comportamiento, o un tercer tipo de motivación que son las personas que viven un poco en el por qué hago esto, porque debo hacerlo, porque tengo que hacer esto, de alguna forma sí, yo, yo comienzo la acción de alguna forma sí, bueno, yo pero me muevo a realizarla porque debo hacerla, no porque tenga una motivación intrínseca, no. Unas actitudes un poco generales de personas que de alguna forma son pues algo estables y que en muchos casos pues sería conveniente cambiar para promover el crecimiento de estas personas.
2: Uh -huh. De estas tres entiendo que para esto que estamos hablando ahora mismo la más importante sería la primera, o sea, no es lo óptimo ni la personalidad esta que decías un poco depresiva, yo la entendí un poco fatalista, ¿no? Da igual lo que yo quiera, da igual lo que por lo que yo luche, que va a dar un poco igual.
0: De alguna forma es una pues es algo impersonal, ¿no? Es como las cosas que tengo que hacer, pues no sé ni siquiera por qué, sino que da igual porque qué tenga que hacerlas. Siempre se ha hecho así. Una orientación, pues eso, de bueno, pues venga, pues qué más da. Claro, esto es contrario a la motivación.
2: Claro, no es lo mismo eh, la persona que estudia una carrera porque es lo su, su ilusión de la vida, Tendríamos las tres. ¿Por qué estudias una
0: carrera? Pues no lo sé, por hacer algo, ¿no? Sí, porque hay algo hay que estudiar. ¿Por qué estudias una carrera? Porque debo estudiarla. Mm. ¿Por qué estudias una carrera? Porque quiero estudiarla. Pues tendríamos estos tres tipos.
2: Sí, yo, estudio, yo me hago médico porque mi padre era médico. Yo me hago médico porque quiero salvar vidas. O yo me hago médico porque, mira, no se me da mal la biología y parece que medicina tiene más salidas
0: y como algo hay que hacer, pues me voy a meter a medicina. Claro, pues estos tres tipos serían. La tipología nos va a interesar un poco menos que todo el resto. Por ejemplo, este,
2: la, carr la carrera de medicina está clarísimo. Lógicamente, el, el chaval que tiene la idea vocacional de la medicina, ese va a ser el que va a estar
0: más motivado. Y seguramente el que mejor rendimiento obtenga, porque aquí estamos partiendo de una base... Que está bastante comprobado y que es clara, que es que cuanto mayor sea nuestra motivación y más intrínseca sea nuestra motivación, mejor hacemos las cosas. Y somos más felices, además. O sea, y somos más felices, son ideal. todas ventajas, claro. Uh -huh. Pero bueno, más o menos ha quedado claro el, la estructura que vamos a seguir y el porqué. Yo creo que sí. Y el porqué de esta forma, pues, pues vamos a empezar con la primera.
3: Venga.
0: Que es justamente la, la, que, la que nos han pedido los oyentes y que es la teoría de la evaluación cognitiva. La teoría de la evaluación cognitiva, como ya decíamos, venía un poco o, o surgió a partir de intentar explicar esta paradoja que decimos, ¿no? este efecto de, del coste oculto de la recompensa, el por qué en ocasiones cuando recompensamos a alguien, en vez de promover o aumentar su motivación, lo que hacemos es disminuirla.
2: Vamos, que cuando yo le compro una bici a mi chaval porque ha sacado buenas notas, al año siguiente me la saca peores.
0: Sí, esto es un ahorro claro
2: para todos los padres. <risa> y para las empresas, ¿no? También, también. Pero esto no será siempre así. No estamos diciendo que las empresas tengan que pagar menos y recompensar menos a sus empleados, ¿no? No,
0: ni, ni, ni mucho menos. Vamos a ver un poco cuáles son esas diferencias. Lo primero de todo, estamos hablando de... Bueno, ya hemos explicado al principio, ¿verdad? Motivación intrínseca y motivación extrínseca. Uh -huh. Digamos que, en general, el hecho de que recompensar pueda disminuir la motivación va a suceder solo cuando hablamos de motivación intrínseca. Uh -huh. Esto es, es bastante claro, porque claro, si tengo una motivación extrínseca, es decir, si yo realizo algo para algo, si aumento ese para algo que estoy realizando, pues tendré más motivación extrínseca.
2: Claro, claro. si yo, yo estoy fregando los platos y encima de... cuando por cada plato que frigo me dan 5 euros, pues voy a fregar los platos mucho más contento.
0: <risa> y rápido. Claro. <risa> claro, esto es. Ahora, cuando hablamos de motivación intrínseca, cuando hablamos de esas, esas actividades que son satisfactorias en sí mismas, cuando hablamos de eso que realmente nos motiva, que realmente nos impulsa, por dentro, es ahí donde el dar una recompensa puede resultar contraproducente.
2: Por ejemplo, si el chaval del que hemos hablado antes de tocar la guitarra, que parece que tocar la guitarra por hobby es muy claro que es intrínseco, ¿no? Uh -huh. Si este chico empieza le contratan en un bar, en un pub, en una sala, en algún sitio, ¿no? Y empieza a tocar la guitarra y le empiezan a pagar, ¿es posible que le empiece a gustar menos la, la guitarra cuando ya es su, su medio de vida?
0: Pues diremos que aquí hay una diferenciación lo que va a disminuir en ese aspecto, ahora veremos cuándo disminuye y cuándo no, pero lo que va a disminuir en ese aspecto es su motivación intrínseca, es la expectativa de recompensa la expectativa, si ese chaval que toca la guitarra y le gusta mucho un día alguien le dice, oye, ¿por qué no te pasas por mi bar por mi sala, tocas un rato que aquí delante de público, ¿no? ¿te te gusta uh -huh. tocar la guitarra? vente y toca y el, el chaval va allí, toca la guitarra y después de tocar la guitarra, el dueño de la sala, el que la ha invitado, le dice, mira, pues ha venido un montón de gente, estoy de estupendo te voy a dar, pues no sé, 40 euros por esto que has hecho. Uh -huh. Eso no va a disminuir la motivación intrínseca de la persona, porque la persona no esperaba una recompensa por realizar esa tarea. Sin embargo, si sí. el misma, la misma persona le ofrece al, al chico, oye, ven a mi sala a tocar y te doy 40 euros, ahí es donde sí va a influir en su motivación intrínseca y se la puede reducir. ¿Pero por qué? Porque es la expectativa de una recompensa contingente con la ejecución lo que puede disminuir la motivación intrínseca. Porque cuando nosotros digamos que damos una recompensa a alguien, esa recompensa puede actuar de dos formas diferentes. Una de las formas en la que puede actuar, que vendría bien y que sería motivante, esa recompensa puede actuar sobre la persona diciendo, oye, estoy alabando tu competencia. Ah. eres tan bueno tocando la guitarra que te doy una recompensa por tocarla. Pero la misma recompensa también puede ser vista de otra forma, como un elemento de control. Te doy dinero para que toques la guitarra. De tal forma que tú ya no estás tocando la guitarra porque tú quieres, sino que tú ya estás empezando a tocar la guitarra porque yo te pago. Uh -huh. Es el elemento de control de la conducta que puede estar implícito en la recompensa es lo que puede disminuir nuestra motivación.
2: Entonces, por ejemplo, si yo soy un músico, seguimos con el ejemplo del músico que me parece que... Nos es me encanta bueno. la música. <risa> sí, ¿no? la, la cosa es que a ti se gusta mucho. Y bueno, la música que eliges para el podcast parece que a mucha gente le gusta. Sí, sí, más de <risa> Bueno, pues si yo soy un músico, ¿no? Eh, yo puedo tener dos escenarios, ¿no? me pueden, Puedo hacer un disco o cualquier cosa de estas... Y de hecho ha pasado, ¿no? Eh, artistas que han triunfado haciendo un estilo de música y ya un momento que se cansan de ese estilo de música y se dedican a hacer otro estilo de música distinto. Uh -huh. Entonces, eh, muchos de estos eh, artistas en ese momento han desaparecido de la escena pública porque ya no, incluso los fans se enfadan, ¿no? Pero realmente ellos están haciendo lo que les gusta. O sea, eh, es como si el chico de la guitarra... No le dijeran, ven y te pago, no además le dices, ven y además toca esta canción, toca esta otra, y el chaval ya un momento, mira, es que a mí justo esa canción no me gusta, claro. es que yo quiero probar otros acordes, quiero probar otra otro tipo de, está escuchando otro tipo de música y me parece que puedo meter esas ideas en mis composiciones. No, no, tú no, tú no hagas mezclas. Tú Mi no... música
0: es autodeterminada, soy yo el que dice qué música toco, cuál no, frente a, oye, toca esta, toca esta otra, tal duración, a lo de esta forma. ¿Por qué no haces una un poco más comercial? Uh
3: -huh.
0: Aunque te guste menos, ¿eh? Porque esto va a vender más, ¿no? Es ahí, esa situación de control. Esto tiene mucho que ver con algo que hemos hablado más de una vez, que es lo que llamamos el locus de control, o el locus de causalidad. Que es el, el lugar ¿no? donde las personas sitúan la causa de su conducta.
2: Me encantan los nombres que pones.
0: <risa> el latín es lo que tiene. <risa> el locus de control, en este caso, ejemplo, pues puede ser un locus de control interno o externo. Uh -huh. Es decir, cuando yo hago algo, lo estoy haciendo porque eh, el porqué, la causa de lo que yo estoy haciendo ¿Está dentro de mí? ¿Es propia? ¿Es mía? ¿Es interna? ¿O la causa de lo que yo estoy haciendo está fuera de mí? ¿Es por otra persona? ¿Es por otra circunstancia? ¿Es externa?
2: Pero esto yo, según lo veo, no tiene... A ver, yo puedo tener una motivación extrínseca con un locus de control interno. Yo creo que sí. No, o sea, vamos a ver, Yo, yo quiero ser... Volvemos al ejemplo. Yo quiero ser filólogo porque mm -hmm. me gusta mucho la filología y de repente tengo una asignatura que no me interesa nada. Bueno, eso es, me la voy a estudiar porque quiero ser filólogo. Motivación extrínseca de libro, o sea, ¿te he entendido? Pero la, la causa, la motivación es interna. O sea, el locus este raro...
0: El locus de control es interno, claro. Por eso decimos que en la siguiente teoría tienen que ampliar un poco esta idea. Uh -huh. Pero si nos centramos en la motivación intrínseca, sí está claro que la motivación intrínseca tiene una causalidad absolutamente claro. interna. El locus de control siempre es interno. En la intrínseca. En la intrínseca. Entonces, si nosotros damos recompensas que puedan mover el locus de control interno a externo, ahí es donde podemos disminuir la motivación.
2: Claro, porque lo estás sacando. O sea, ya, ya no toco la guitarra porque me gusta. Claro, la, mi, ahora
0: tengo esta. otro porqué y ese porqué ya no es mío.
2: Porque me pagan. Así que me gusta menos. Bueno, pero también el, el, el pobre hombre tiene que ganarse
0: la vida, ¿no? Por supuesto. De todas formas, estamos viendo expectativas de recompensa que sean contingentes con la conducta. Aquí que tú decías antes, esto escapa un poco, por ejemplo, de, de un sueldo esto sería por ejemplo una recompensa un bonus, al más productivo del equipo le voy a dar un dinero al final del año uh -huh. pues si la gente tiene motivación intrínseca eso no va a funcionar Eso es peor. va a disminuir la motivación intrínseca de aquellos que la tengan aquellos que tengan la motivación extrínseca les va a ayudar pero en esto estamos sacando el sueldo y por supuesto estamos hablando aquí de que pues primero hay que cubrir unas necesidades antes de ponernos a plantear si la motivación intrínseca o extrínseca es importante si no estamos diciendo que hay que pagar menos a la gente de por sí que así seguro que están más motivados, ni mucho menos. ¿eh?
2: Las tripas no saben nada de, de esas cosas, ¿no? De primero descubrir unas necesidades y una vez que tú tienes unas necesidades cubiertas, pues te puedes centrar en lo que más te gusta en la vida. Y si encima eso que más te gusta en la vida eh, te reporta. Pues eso, el dinero al final es, es posibilidad, ¿no? Es el, el mantenerte, ¿no? Pues mejor. Entonces, claro, lo que decías tú, si yo tengo una empresa y pongo un premio al más productivo, estoy mejorando la eh, motivación de los que este trabajo no es el trabajo de su vida, por así decirlo, o que no se sienten tan realizados en el trabajo o, o estas tres cosas que... Te...
0: Y estos son los problemas que, que entraña esta primera teoría, que es como, bueno, esto está bien, pero claro, me pido mucho, o yo ya no sé cómo recompensar a, a la gente, bien sea en una empresa, bien sea en un colegio, donde sea. En cualquier caso, bueno, ¿qué, qué tiene, ¿cómo tienen que ser las recompensas? Para que no disminuyan esa motivación intrínseca, ¿Y cómo son las recompensas que van a disminuir esa motivación intrínseca? ¿no? Mm. Que es lo que nos interesa aquí un poco. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta para ver qué recompensas aumentan o disminuyen esa motivación intrínseca son aquellas que, como decíamos antes, respeten dos de las necesidades psicológicas básicas que, que decíamos. Siempre que nosotros hacemos una recompensa, de alguna forma estamos reconociendo el sentido de competencia de, de la persona. Uh -huh. Ahora, si reconociendo el sentido de competencia no respetamos la autonomía de la persona, entonces vamos a estar disminuyendo la motivación intrínseca de esa persona. Es decir, ahí va a estar la parte importante. Claro. Por eso decíamos que el dar la recompensa sin que la persona la espere nos va a servir para aumentar su motivación intrínseca, porque la persona ha seguido realizando la, la acción porque él quería y además le estoy diciendo que qué bien lo ha
2: hecho. Eres competente, te veo competente. No solo es que te sientas tú, sino que yo te veo. Claro, en el ejemplo del guitarrista, que le dicen qué temas tienen que tocar y que haga las cosas más comerciales, ¿se están cargando su autodeterminación? Claro,
0: esta es la cosa. ¿Qué sucede? Que dar un feedback a las personas... El facilitar la comunicación de las personas, dar un apoyo emocional a las personas, aumentar el sentido de la elección, eh, dar oportunidades para que la persona pueda elegir lo que va a hacer, todos estos factores van a incrementar la motivación intrínseca. Mientras que cosas como una amenaza por no realizar una tarea, poner una fecha límite a la persona que le va a constreñir, va a sentir que lo hace porque se le acaba la fecha, no porque disfruta haciéndolo. Ser muy directivos a la hora de hacer que alguien realice una tarea, no dar esa oportunidad de que la persona realice como él quiere. El hecho de dar una presión por una evaluación, el imponer metas, todo este tipo de cosas va a reducir la motivación intrínseca de las personas.
2: Ya, pero esto está muy bien, pero el mundo tiene que funcionar sobre plazos y sobre. Ya, Me explico, yo si tengo. Si yo estoy haciendo un proyecto y hay gente que depende de mí, yo necesito saber que esta persona me va a darte este trabajo tal día. Uh -huh. Ya sé que eso le está metiendo presión, pero. Pero es habrá que...
0: distintas formas. O es sea, yo puedo decir, esta persona me queda este proyecto tal día. Este proyecto consta de seis cosas que hay que hacer uh -huh. y yo le digo, mira, como tenemos tres semanas, dentro de tres días me vas a dar esta, dentro de siete me vas a dar esta, dentro de no sé cuántos me vas a dar esta, y voy a imponer todas las fechas y cómo hay que hacer cada una y el orden de realización, ¿o puedo dar a la persona esa libertad? Si doy a la persona esa libertad de organizarse, teniendo en cuenta, por supuesto, que yo soy una empresa que vende un servicio, y cuando me dicen, no, oye, ¿puedes hacer esto? Yo te digo, claro, ¿para qué día? Y no te digo, claro, ya te lo haré. Claro. Pues claro, teniendo esto en cuenta, puedo dar más o menos libertad a la persona para cómo hacerlo, en qué fechas y de qué forma. Ya, bueno, pero tú
2: pero puedes tener otro problema. Yo aquí te hablo desde la experiencia. <risa> Puede ser que esa persona que le estás dando tanta autonomía para realizar esas, pongamos, tres tareas, o sea, en vez de darte la fecha de cada una de las tres tareas, el día uno, el día cinco y el día diez, te doy solo la fecha del de día diez. Pues igual resulta que esa persona de las tres tareas es una a la que le gusta, es una en la que se siente realizado, pues igual es que te va a hacer esa abordada y las otras dos te va a presentar cualquier
0: cosa. Aquí empezamos a ver los problemas que plantea dejar esto así. Claro. Y poner esto como una teoría completa. Pero bueno, sí que tengamos en cuenta que los incentivos que van a funcionar son aquellos que recompensan la competencia respetando la autonomía uh -huh. y si además influyen en algún factor de sociabilización, mejor. Pero bueno, vemos que esto tiene problemas. Uno de ellos es el que tú acabas de plantear, que es muy interesante es que yo tengo una persona que una parte de su trabajo le gusta mucho y otras dos no le gustan tanto. Para uno tengo una motivación intrínseca, pero otro no. Exacto. Y lo que es más importante, en general todos los aspectos de un trabajo es muy raro que dé una motivación intrínseca a la persona que lo realiza. Y en el claro. mundo en que vivimos trabajamos en algo que nos llena más o menos, que desde luego es lo que queremos hacer, pero también hacemos cosas que no nos gustan. A una persona le puede encantar ser profesor, pero no gustar poner exámenes. Claro. A una persona le puede encantar tratar a un cliente, pero no le gusta hacer un informe. A una persona le puede encantar diseñar algo, pero no le gusta luego el calcularlo. Uh -huh. Hay muchos casos, pero en general, pensar que el trabajo de alguien es 100% motivación intrínseca se hace muy difícil. Uh -huh. Y sin embargo, decimos, oye, la motivación intrínseca es que nos lleva a muy buenos resultados. Uh -huh. Sí, claro que sí. ¿Es que la extrínseca no? Sí, hay motivación extrínseca que también lleva a muy buenos resultados y que no se debe desdeñar y que no se debe decir que, que solamente la intrínseca vale. Uh -huh. Entonces, esto es lo importante. Uh -huh. Es por esto. Por lo que de alguna forma pensamos en completar la teoría con la segunda, que es la teoría de la integración organística. Oye, me
2: estoy acordando de, con esto que estabas diciendo, me estoy acordando del podcast de flujo. Entonces, eh, esto está muy relacionado con el flujo, ¿no?
0: De hecho, las actividades que proporcionan flujo de una forma más sencilla son aquellas que tienen una motivación intrínseca, aquellas que resultan satisfactorias por sí mismas. Uh -huh. Cuando hablamos de flujo, que es un estado en el cual estamos absolutamente implicados en la tarea, de tal forma que perdemos de vista el resto de cosas, no digamos que solo quedamos la tarea y nosotros y de alguna forma aquello fluye, no que por eso se llama así, uh -huh. pues tiene mucha relación con nuestra motivación intrínseca. Y de hecho todos aquellos factores que podemos utilizar para promover el flujo, si alguien no lo ha escuchado, bueno pues hicimos un par, un flujo, par sí. o tres de, de podcasts dedicados justamente a, a al fluir de Ziggy todos los factores que podemos aplicar para mejorar o para intentar fluir, bien sea en un ámbito laboral, bien sea en un ámbito de ocio, son los mismos factores que podemos aplicar muchas veces para aumentar la motivación intrínseca. De efecto, tiene mucha relación.
2: Y me acuerdo que decías que, que las características que tenía que tener una actividad para poder entrar en flujo, una de ellas era que tenía que ser autorrecompensante. Auto
0: uh -huh. Tiene que ser gratificante por sí misma, claro. Y
2: luego en las otras eran era, que tenía que ser difícil, pero no imposible. Uh -huh. Yo lo recuerdo así. Y, y no me acuerdo más. Yo recuerdo que yo pensaba en los chicos jug con, jugando a los videojuegos, ¿no? Es una tarea autorrecompensante, es difícil, se les va dando feedback de lo, lo bien o mal que lo están haciendo. Entonces, claro, es, tiene que
0: ser intrínseco. T tiene mucho que ver, guarda mucha relación y tienes mucha razón. Muchas de aquellas cosas que podíamos hacer para promocionar el flujo, solo hay más cosas que podremos hacer para promocionar la motivación intrínseca. Uh -huh. Pero bueno, ya hemos visto que hay algunas cosas que van en contra, ¿no? También que, bueno, cualquiera, si se para a pensar, dice, hombre, es que yo tengo mucha más facilidad, en general, en casi cualquier ámbito, en promover o recompensar de una forma extrínseca que no la motivación intrínseca. O sea, si no, a lo fácil... mejor, de un grupo de tres personas, se lo puedes plantear. Si hablamos de un grupo de cincuenta personas, es más fácil dar una recompensa económica que intentar dar una recompensa pues más elaborada que favorezca lo intrínseco. Es decir, esta teoría que hemos visto plantea bastantes problemas.
2: Bueno, pero tú, por ejemplo, puedes... Puedes tener 200 personas, pero esas 200 personas estarán en una estructura que tendrán... que sea, Habrá un jefe por cada 10, 5, por cada algo así. Y tú puedes tener una partida económica y decir, mira, a cada jefe os corresponde este dinero. Y con este dinero tú recompensas a las personas. Entonces el jefe puede decir, mira, hiciste muy bien el proyecto este... Ha habido un superávit, pues mira, queremos reconocértelo así.
0: <risa> Más si no, es una, si no es una recompensa esperada, nos va a venir muy bien. Y el hecho, en cualquier caso, de saber qué tipo de motivación tienes para según qué actividad, cualquier persona, bien sea en un ámbito laboral o en cualquiera, es fundamental, porque nos permite realmente saber cómo tenemos que recompensar. Por ejemplo, en algunos estudios que se han hecho en ámbito laboral, hablando de recompensas que se dan a las personas, se vio que cuando había una motivación intrínseca, Realmente una recompensa económica directamente generaba menos incremento de la motivación que un feedback, que hablar con la persona y comentarle lo bien que lo ha hecho. Funcionaba peor. Incluso
2: decirle, mira, explícanos cómo has hecho esto, que, que esta maravilla, danos una charla,
0: por favor, porque... Y si además le añades un componente social, pues eso funcionaba mejor que una recompensa económica. Entonces, es decir, esto hay que saberlo, ¿no? Pues para saber cómo hacerlo, evidentemente estamos diciendo una vez que la persona gana lo suficiente como para tener una seguridad y una estabilidad, ¿no? Uh -huh. Pero en ese aspecto pues funcionaba mejor. Entonces claro, esto es muy interesante tenerlo en cuenta a la hora de motivar según qué conductas.
2: Sí, porque es ideal para todo el mundo, pero resulta que la persona va a estar más contenta así, estupendo, y quien está dando el premio le sale más barato.
0: <risa> el padre cuando dijo que estudia, ¿verdad? La bicicleta, ¿no? <risa> el dinero que se ahorra. <risa> pero bueno, ya vemos que a pesar de esto tiene problemas. Y entonces, como plantea problemas, como vemos que hay conductas que son autodeterminadas, que surgen de una persona y que, sin embargo, no tiene una motivación intrínseca, lo que hace, lo que hace esta teoría es introducir la teoría de la integración organística, lo que hace es introducir otros tipos de motivación extrínseca. Uh -huh. Digamos que tendríamos un continuo entre la ausencia de motivación, una motivación o una desmotivación, uh -huh. por el motivo que sea, porque no me gusta lo que estoy realizando, porque no le veo sentido porque no me siento capaz de hacerlo, por el motivo que sea. Tendríamos un estado de desmotivación, y luego tendríamos un estado de motivación extrínseca y un estado de motivación intrínseca. Y ahí tendríamos un continuo. Dentro de la motivación extrínseca tendríamos varios tipos de menos a, a más autodeterminados. Una conducta de menos determinada a más autodeterminada, y también una conducta donde la causalidad que asignamos a la conducta está más lejos o más dentro. Una conducta que estaría completamente motivada por algo externo hacia poco a poco, algo más motivado internamente. Entonces tenemos, estamos diciendo, desmotivación, motivación intrínseca y entre medios, motivación extrínseca, pero con distintos grados. El primero de ellos sería una motivación, digamos, una regulación externa. Que es simplemente cuando alguien realiza algo, bien sea por el premio que va a conseguir, bien sea por evitar una amenaza. Pero no hay nada más. Es una conducta controlada casi totalmente desde fuera. Entonces es una conducta alienada. La persona no está eligiendo en ningún caso hacer eso simplemente mediante un premio, mediante un castigo, se le está imponiendo hacer eso desde fuera.
2: Esto es lo que se decía el refrán popular de, de la letra con sangre entra, ¿no? Es un poco <ríe> bruto.
0: Pero... Algo algo así, claro. Es decir, los individuos experimentan pues, que están controlados. Tienen que hacerlo porque si no, pues vete a saber lo que lo que pasa, ¿no? Muy propia pues, del, condicionamiento, del condicionamiento clásico.
2: La, la idea de este refrán, porque no sé si es un refrán castellano, no sé si, si la gente de Sudamérica la conoce, es pues eso, que para enseñar a, en un colegio, pues el palo. La, la, que se decía que no lo has
0: aprendido, toma.
2: Claro. Sí, sí. sí. Eh, yo creo que no tiene, vamos, se... Sí, está muy claro, yo creo.
0: Siguiente, siguiente tipo. El siguiente sería lo que llamamos regulación introyectada.
2: Toma palabra. Regulación introyectada. Introyectada. ¿Qué
0: es ¿Esto qué significa? Significa que dentro de uno la regulación se ha introducido, esa motivación por hacerlo, pero no se ha introducido de una forma, digamos, autónoma, independiente, integrada, positiva. De alguna forma, las conductas son ejecutadas para evitar la culpa, para evitar la ansiedad, para quedar bien con los demás. Yo no lo hago porque realmente la cosa me motive, sino que lo hago porque si no me siento mal por no hacerlo. Uh -huh. si, si no hago tal cosa, entonces yo siento que no estoy haciendo lo que debo hacer. Pero claro, lo que debo hacer no es algo que surja de mí, sino que es algo que viene de fuera.
2: Entonces, el típico caso que un niño hace algo, Solo porque no se enfade su madre, pero no entiende muy bien por qué tiene que hacerlo, ni, ni entiende el motivo. Simplemente, pues mira, eh, ordeno un poco mi cuarto para que no se enfade mi madre.
0: Debo ordenar mi cuarto, tengo que hacerlo, ¿no? Lo tengo dentro, pero bueno, o eso, o también pues para una forma el autoconcepto protegerlo. No voy a hacer esto porque si no voy a quedar como si fuera raro. Uh -huh. No es que quiero hacerlo, es que quiero quedar bien. Claro. Digamos que es un poco más que simplemente eh, la letra con sangre entra, pero no llega a ser algo que, digamos, está dentro de uno realmente. No, no está muy lejos aún, me parece. La siguiente sería la regulación a través de la identificación.
2: Identificación.
0: Aquí ya realmente eh, empieza a parecerse más una motivación intrínseca. Porque, bueno, es algo que la motivación es externa, pero admitimos que es bueno, que es lógico, que es razonable. Admitimos que nos puede hacer bien y, por tanto, lo hacemos muy de acuerdo. ¿Por ejemplo? Yo poco a poco me he ido dando cuenta de que esto es bueno y necesario. Puede ser, por ejemplo, pues que un estudiante decida estudiar todos los días en vez de antes de un examen. Uh -huh. Realmente la motivación puede no ser, él no puede querer estudiar ese lunes de dos semanas antes de un examen, pero se ha dado cuenta de que es la única forma que tiene de llegar. Él ve que eso es bueno, que es necesario, que le va a hacer bien y que le va a permitir conseguir su objetivo y, por tanto, uh -huh. digamos que lo tiene dentro de él. Pero no forma parte de la él sigue sin no apetecer realmente. Y el último paso, que sería la motivación integrada que está realmente, muchas veces, incluso podemos verla igual que una motivación intrínseca, con la diferencia de que el acto en sí mismo no resulta gratificante a la persona. Es por o para algo. Estamos viendo que la identificación hace que alguien pues, acepte que algo es bueno, y aparte de aceptar que algo es bueno, pues parte del mismo el hacerlo, aunque realmente no le guste especialmente realizar esa acción. Ya decíamos, pues, estudiar todos los días en vez de antes de un examen. Uh -huh. Pero llega un punto en el cual eso puede integrarse en la persona y la persona puede empezar a desarrollarlo, a meterlo en su propio yo.
2: ¿Pero como una costumbre, una forma...?
0: No ya como una costumbre, sino como una característica propia. Uh -huh. De repente, este, este chico que ha empezado a estudiar con una forma un poco más constante porque ve que le ve bien, se empieza a ver ordenado y empieza a ver como una característica propia el yo soy una persona organizada que no estudia antes de un examen, yo estudio con tiempo. Lo empieza a integrar en su personalidad hasta tal punto que finalmente es algo que sale de él, que le gusta hacerlo o que le genera cierta satisfacción hacer así las cosas, uh -huh. aunque su objetivo ulterior no es el estudiar todos los días, sino que es conseguir aprobar un examen. Uh -huh. Esto sería un poco ya integrarlo. Es por esto por lo que se llama un poco teoría de integración organísmica, porque en esencia lo que estamos haciendo es intentar, o lo que nos va a venir bien es intentar que nuestras conductas se vayan interiorizando e integrando. Claro. Si hacemos eso, estamos aumentando nuestra motivación.
2: Estás haciendo que el motivo, hacerlo tuyo, ¿no? Claro.
0: Y poco a poco eso va haciendo que nuestra motivación sea mayor. Uh -huh. Esto además eh, tiene mucho que ver con pues, lo, la primera cuestión, ahora veremos las necesidades fundamentales ¿no? que hemos contado. Pero esto es lo que te decía al principio de que muchas veces nuestra sociedad funciona así. O que el hecho de socializar muchas veces nos lleva a esto y nos lleva a este desarrollo de la motivación. Uh -huh. Si por ejemplo un, un chaval pequeño, cuando bueno ya tiene pues no sé, cuatro o cinco años puede ser que ya el bañarse, digamos que tiene que empezar a hacerlo él, ya no es un juego a lo mejor cuando es más pequeño, ¿no? Con la bañera y nada de juguetes sino que ha crecido un poco. Puede pasar muy fácilmente que, que a, ese, a ese niño no le guste bañarse. Uh -huh. Claro, sí, pasan muchos niños. Y al principio lo que va a suceder va a ser que la madre dice, bueno, mira es que o te bañas o te quedas sin... No hay tele. <risa> no hay tele o te quedas sin videojuego o lo que sea. Un castigo, una regulación absolutamente externa y si tú no haces eso, entonces te vas a quedar sin una cosa que te gusta, te vas a quedar sin premio. O te va a dar un castigo.
2: Estaríamos en el extremo total de motivación extrínseca para el chaval.
0: Claro, estaríamos en una actividad regulada externamente. Uh -huh. Poco a poco el, el chaval va evolucionando porque esto es una regulación social. El chaval ve que cuando él no se ducha su madre está triste. O su madre se enfada. Y no quiere... Y entonces empieza a sentirse mal cuando no lo hace por... Madre se va a enfadar, que van a pensar de mí, esto no va a estar bien. Entonces ya está empezando a introducirse en él la idea.
2: Puede llegar a que ese sentirse mal pueda más que el hecho de que no le guste Que no nada. me
0: quedo duchar. Y aquí ya estaríamos en el siguiente paso, que sería una regulación introyectada. Un poco chantaje emocional de la madre. <risa> Un poco así es como nos se educan. <risa> es el procedimiento básico bueno. en el manual de instrucciones de ser padre. Luego tendríamos la regulación a través de la identificación. Poco a poco, el, el chaval que se sentía mal, si no se duchaba, porque qué iba a pensar su madre o porque se iba a enfadar, pues él va viendo que, que, que realmente después de ducharse está cómodo, que cuando viene de entrenar realmente está sucio y lo nota, y le empieza a gustar o empieza a querer, le empieza a gustar eh, el ducharse. Aún le da pereza, pero lo ve como algo bueno, y como lo ve como algo bueno, entiende que es lógico y razonable hacerlo, entiende además que es más cómodo para toda su familia, entiende que, que bueno pues que se tiene que duchar después de eso. O
2: sea, que sigue
0: sin gustarle
2: la ducha, pero le gusta la sensación de después de ducharse, por ejemplo.
0: Y le parece bien además ducharse, le, le lo ve lógico y además ve que bueno, pues no se sienta en la mesa a comer con los demás y la gente dice, oh, no, no le señala, no? ¿no? <risas> Claro, empieza a ver esto. Y ya por último, si vamos avanzando, pues puede llegar a un punto en el que o sea, realmente le guste. El bañarse o el ducharse, la sensación del agua, el que bien estoy limpio, ojo, cómo me relaja esto, uh -huh. de tal forma que aquí ya tendríamos una motivación integrada. La persona finalmente eso acaba siendo una cosa que le gusta.
2: Pues es que tú has puesto el ejemplo este de pasar todos estos, todos estos niveles de motivación extrínseca. Y esto es todo utilizando la prisión social.
0: En este caso, el, bueno, el apoyo social.
2: El apoyo pero social. Porque es el Pero yo es que estoy pensando, claro, es que las madres son muy listas, ¿no? Incluso podías utilizar la competencia. ¿A qué te refieres? Pues yo que sé, un niño hacer una cosa que no le gusta, mira, pero si lo haces bien, mira si te sale bien.
0: Claro. Entonces el
2: niño, eh, algo que no tiene ningún interés.
0: Esto, hombre, a todos los niños más pequeños, a lo mejor, que este chat que estamos hablando. Se le dice, ¿pero cómo no vas a hacerlo si tú ya eres mayor? Uh -huh. Con lo bien que tú lo haces, ¿no? Si tú ya eres muy capaz. Y entonces el niño se, se hincha ahí un poco de orgullo y dice, pues claro que sí, voy allá, allá voy yo a hacerlo, ¿no? <risa> o, y ya la siguiente
2: opción es que el niño va al parque y ve que lo hacen otros niños.
0: También, claro. Cuando estamos en un grupo social, muchas de las conductas para las cuales estamos motivados las hemos aprendido en un contexto social. Uh -huh. Y bueno, esas cosas que acaban formando parte de nuestra personalidad en ocasiones pueden venir de que aquellos grupos, cuando éramos más jóvenes quizá, en los que interveníamos, a uno se le da mejor una cosa, a otros se le da mejor otra, a otro se le da mejor otra. Y tú cogías, pues digamos, tu papel. Y muchas veces tenía mucho que ver con eso, con qué competencias tengo yo en mi círculo social. Qué cosas me hacen diferente y además hago bien. Uh -huh. Y esto lo ibas desarrollando, lo ibas interiorizando y ibas estando motivado para realizar esa conducta.
2: Que también puede pasar lo contrario, que una persona llegue a un grupo y se vea que él no sé, que alguien llega a un trabajo o seguimos con el niño en el colegio que nos está quedando muy educativo este podcast y de repente ve que los demás niños eh, leen muy bien y que él lee muy mal, que él se trastabilla y le da vergüenza y no quiere leer en clase no quiere porque no quiere quedarse en evidencia. Uh -huh. O sea, es complicado todo esto no para el tema de motivar. Ahí igual necesita el tutor o el profesor eh, sacar a ese niño de ahí, ¿no?
0: sí claro, lo que pasa es que en este caso pues bueno no estaríamos hablando el hecho no tendría esa motivación intrínseca pero quizá por ejemplo si sí tiene problemas con eso pero le juntas con gente que tenga ese nivel claro en muchas ocasiones el forzar a una persona que no está preparada a hacer algo a realizarlo es muy malo destroza la motivación intrínseca de esta persona que hay un concepto que es el concepto de zona de desarrollo proximal de Vygotsky o zona de andamiaje de Brunner son dos psicólogos educativos que lo que viene a decir es que realmente esto que vale para los niños, no nos olvidemos que al final también va a valer para los adultos. Cuando un chaval está desarrollando las habilidades que aprende, bien sea en el colegio o en el ámbito que sea, digamos que hay una serie de cosas que está casi capacitado para hacer, pero que no puede hacer sin ayuda. Y ahí es donde queda, claro. Ahí es donde está el padre, ahí es donde está el profesor, ahí están esos apoyos externos que ayudan al niño a crecer, no pues se mató en el desarrollo proximal. Es un punto que se queda un poco lejos de lo que puedo, pero aún puedo hacerlo. Si un chaval tiene problemas en este ámbito, pues problemas pongamos de lectura. Y realmente lo, lo que quieres desarrollarle, si le juntas con gente que ya está en ese lugar o que su zona de desarrollo es diferente, va a tener problemas. Y vas a destrozar su motivación intrínseca. Sin embargo, si le juntas con gente que tenga más o menos ese nivel y a la cual todos los puedas apoyar en el mismo ámbito o en el mismo punto, entonces vas a conseguir que se motive. Porque además es un problema común de repente. Uh -huh. Y si toda esta gente de mi alrededor está afrontando esto, yo también no me voy a quedar atrás. Aunque simplemente sea por lo que decíamos, en este caso sería una regulación introyectada. El chaval no quiere quedar mal con la gente de su entorno y dice, bueno, voy a esforzarme en leer, uh -huh. que todos estos lo están haciendo. Uh -huh. Si además recibo esa ayuda en esa zona y poco a poco voy creciendo, pues se puede superar eso. Si le dejamos ahí lo que conseguimos que su motivación intrínseca se reduzca y que pueda o no aprender, que evidentemente aprenderá finalmente a leer, no le guste. Uh -huh. Y eso luego es difícil de cambiar. Esto pasa muchas veces una persona ha tenido problemas a la hora de aprender a leer, es muy complicado que luego esa persona coja el gusto de la lectura, que realmente integre eso.
2: O sea, el cómo te enseñan es fundamental. Claro.
0: Y el, el, el hecho de eso, estamos diciendo que realmente el, el forzar de alguna forma a una persona a realizar algo para el que no se siente competente puede reducir muy mucho la motivación intrínseca uh -huh. Entonces, en un ámbito educativo, desde luego hay que tener mucho cuidado con eso.
2: Sí, además, el ejemplo este que has puesto del de, de chaval con la lectura yo, yo lo veo muy claro en muchas cosas y es que si a ti te ponen a hacer una cosa en la que casi, la que tú sientes que a lo mejor eres capaz de hacerlo y sabes que socialmente se sabe que tú estás a punto de llegar a eso, tú no tienes nada que perder, pero tienes mucho que ganar. Uh -huh. O sea, de cara a tu jefe, de cara, de cara a, a sí, todo. Por ejemplo,
0: el mundo. En, en empresas muchas veces la, la imagen del mentorado, ¿no? Claro. Realmente yo sé que tú eres una persona válida, evidentemente va a realizar esto. Falta un poco Por de experiencia. hemos contratado, pero te voy a dar a una persona uh -huh. que lo que va a hacer va a ser explicarte un poco cómo funciona la empresa, cómo hacemos nosotros las cosas, cómo lo hace él, ella es una persona con experiencia aquí. Uh -huh. Lo que estamos haciendo es una cosa semejante. Esa zona de desarrollo proximal, la persona tiene la capacidad de actuar de una forma correcta, de relacionarse bien en esa empresa, pero si una persona le ayuda justamente a desarrollar eso con su experiencia... Hace que, claro, hace que todos crezcan y que además más rápido y además con más motivación y además con mejor eh, feedback. El
2: ejemplo contrario era el del niño que no sabía leer y le ponías una clase que todo el mundo sabía leer. Cada vez que el chaval le dice lee, no tiene nada que ganar. Porque si lee bien es lo normal, era lo esperado, pero a él le cuesta mucho. tiene Y tiene mucho que perder, porque en cuanto se tratabille en un par de palabras va a quedar en evidencia. Como lo contrario,
0: ¿no? Claro, más la ansiedad que genera, claro. más... Y es muy normal, además, que, que el chaval pues se refugie en un rol diferente uh -huh. para evitar eso y ser aceptado, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esto sería un poco la teoría de integración organística uh -huh. y ya estamos viendo que la base de esto es intentar que las personas lo integren y ya hemos empezado con la teoría de las necesidades básicas. Si
2: es que estaba detrás estamos, de todo. Estamos hablando del apoyo
0: claro. social. Sí. De las tres que hacíamos, el apoyo social es fundamental. Y además lo tenemos, lo tenemos constantemente en la sociedad. La sensación de autonomía. Luego tenemos la sensación de autonomía de competencia. Y de competencia. Claro. Estamos aquí tratando las tres. Son estas tres, bueno, yo creo que no, no hace falta no explicarlas más. Yo creo que está muy claro. sino que nos lo digan nuestros oyentes. <risa> sí que es verdad que autonomía, si tengamos en cuenta que con autonomía estamos diciendo la capacidad que tiene una persona de decidir el inicio o la actividad que va a realizar uh -huh. eso no tiene que ver con ser egoísta o con pensar sí. a uno mismo o con no relacionarse. me gusta que hagas
2: esa puntualización porque esa
0: autonomía no puede claro. en este caso nos estamos refiriendo a esto por ejemplo se han hecho estudios donde sociedades más colectivistas como pueden ser las orientales uh -huh. las personas pueden dar niveles de autonomía mayores que sociedades más individualistas como son las occidentales
2: que aquí no tiene que ver el egoísmo con la autonomía
0: ni digamos la individualidad sino que estamos hablando de la capacidad que uno mismo tiene de elegir qué acción realizar, uh -huh. de tomar la iniciativa en esa acción y de, por tanto, llevarlo a cabo. Claro, pero es que que yo... Esto no tiene que ver que mi acción luego sea colectiva, que mi motivación sea yo solo, con alguien, ¿no? Que tenga en cuenta a los demás, claro. Que no tiene nada que ver, ¿no? Uh -huh. Separarlo, que a veces autonomía suena... No suena... No, no yo voy yo solo. Voy yo, no. yo, yo solo, ¿no? no, no aquí no. estamos hablando de iniciar la acción. Es decir, que en ese proceso de iniciar la acción, esa es la autonomía que, que tenemos. En cualquier caso, lo que sí que tenemos que tener claro es con todo esto que estamos mostrando aquí, ¿verdad?, Estamos diciendo que estas tres, el apoyo social, la competencia y la autonomía, son los tres factores claves en los que podemos influir, en los que apoyando esto en un entorno social,
2: Motivados. podemos
0: hacer que, hacer que las personas internalicen e integren esas motivaciones. Y esas personas se van acercando a una motivación intrínseca. Cuando nosotros acercamos a las personas a esa motivación intrínseca, tenemos más interés, más confianza, mejor desempeño, mayor persistencia, más creatividad uh -huh. al realizar las cosas. Aumentamos la vitalidad, la autoestima, es decir, nos acercamos hacia una conducta integrada. Uh -huh. Y desde luego hay un montón de, de estudios cuando hablamos de, de este tipo de cosas en los que si nosotros generamos un ambiente que favorezca el completar estas necesidades, el apoyo social, la competencia, la autonomía, las personas consiguen una mayor capacidad de autorregulación. Con esa mayor capacidad de autorregulación tienen una mayor capacidad de desarrollar sus potencialidades. Uh -huh. Esto que hablamos de las fortalezas, esto que hablamos de hacer, Realmente ese desarrollo, y de esta forma tienen un mayor compromiso con lo que realizan y una mayor productividad. Además, entendiendo aquí productividad no solo ya la empresa, sino productividad en todo lo que hacemos. Cuando Son más eficientes en todos claro, los aspectos. Cuando conseguimos que el ambiente apoye esto, por un lado estamos consiguiendo que la persona consiga tener una motivación más intrínseca, pero aparte estamos haciendo que, que sea, es decir, que tenga esta escala de incremento de sus potencialidades y de aumento de los beneficios que obtiene. Y además generamos un bienestar en la persona. La persona se siente mejor realizando este tipo de cosas y desarrollándose de esta manera. No, Tiene todo. No tiene, tiene todo. Es esto, es muy importante el fomentar eh, estas necesidades. Pero bueno, ya hemos visto ¿verdad? la teoría de evaluación cognitiva, esta paradoja que surgía. A partir de esta paradoja veíamos motivación intrínseca y extrínseca y qué cosas pueden favorecer una u otra. Uh -huh. Después de esto veíamos que no nos valía solamente con esto, y vemos la teoría de la integración organísmica, uh -huh. en la cual un poco intentábamos decir que, bueno, se puede escalar la única conducta autodeterminada no es la intrínseca esto que tú decías que es muy interesante yo hay conductas que hago, que hago bien, que me gusta realizar y que son extrínsecas uh -huh. y dices, pues claro que las hay cuanto más integrada esté la conducta entre nosotros mejor lo haremos, mayor motivación tendremos, sin tener por qué llegar a la motivación intrínseca
3: uh -huh.
0: y ahora veamos que todo esto estaba, por supuesto articulado a través de las tres necesidades básicas, apoyo social la competencia y la autonomía. Uh -huh. Esas son tres de las cuatro subteorías que integra esta teoría de la autodeterminación. La cuarta es la teoría de la orientación de causalidad, uh -huh. que lo que viene a decirnos, pues digamos que de alguna forma, aspectos relativamente duraderos de la persona que caracterizan un poco el, el origen de su regulación y finalmente el grado de libre determinación que tiene la persona, el grado de autodeterminación que tienen.
2: A ver, explica esto un poco más.
0: Digamos que decía Ryan proponen tres, eh, tres, digamos, tipologías, tres orientaciones diferentes que puede tener la personalidad que son más o menos estables.
2: Uh -huh. Que no cambian mucho a lo largo de su vida.
0: En algún momento pueden ser estables. No significa que a lo largo de la vida uno no pueda ah, cambiar, vale. ¿no? porque, bueno, que, y que son tres distintas. Por Uno sería la orientación impersonal, por otro sería la orientación de control y por otro lado tendríamos la orientación de autonomía. La orientación impersonal, la tendríamos cuando una persona experimenta su conducta pues eh, sin un control intencional. De alguna forma la persona tiene a ver que yo no puedo hacer nada para elegir hacer una cosa u otra. Realmente no sé siquiera si puedo conseguir o no un resultado. No me siento especialmente competente al realizar las cosas. Las tareas son difíciles. y Los resultados pues no dependen de mí un poco una indefensión aprendida.
2: dejas llevar, siempre se ha hecho así, yo funciona así, ya está, me aceptan y se han sacado. Muy
0: relacionado quizá con un, un proceso depresivo. Uh -huh. Ese sería el primer tipo, la orientación impersonal. Uh -huh. no, no, es porque que no es buena yo lo haga. No es especialmente <risa> buena. La segunda que tendríamos sería la orientación de control. Uh -huh. Cuando hablamos de la orientación de control, digamos que las personas lo que necesitan es un control en el entorno a la hora de qué hacer. De otra forma, que la persona funciona basándose en debos. O bien un debe que me pone la sociedad. Entonces, ¿yo porque hago las cosas? Porque tengo que hacerlas. No uh -huh. porque quiero, no porque me interesan, no porque tengan una motivación, porque se tienen que hacer. Ese se tiene que hacer, puede ser interno, yo creo que se tiene que hacer, o puede ser externo. Me están diciendo que se tiene que hacer. Uh -huh. Pero de alguna forma, cuando, busca, cuando la persona busca la justificación de por qué hacer las cosas, la encuentra ahí.
2: Estoy haciendo los deberes porque
0: debo de estudiar. Y punto no me interesa especialmente aprobar o no aprobar, sino que es que tengo que hacerlo y luego tengo que hacer un examen y luego tengo que pasar un curso y no sé por qué. Uh -huh. porque debo hacerlo? La, la orientación impersonal que decíamos sería como, pues no sé, porque sí, ¿no? Pues yo qué sé, si sí, al final ni siquiera sí, podré.
2: Sí. Si todo el mundo lo hace, pues yo sí. lo hago. Y, y es al final que, ni siquiera podré,
0: pero bueno, ahí vamos a hacerlo, ¿no? Y de alguna forma, pues eso, cuando tenemos una orientación de control, pues las personas buscan o interpretan eh, las cosas así y buscan mucho control en lo que realizan, porque claro, son mis debo. Si me baso en el debo, tengo que tener mucho cuidado con lo que hago o lo que no hago. No es lo mismo que ser una motivación intrínseca, que de alguna forma me va a generar más actividad. A estas personas, claro, las recompensas externas, de maravilla los plazos, todas esas imposiciones externas les ayudan. Uh -huh. Porque, claro, como es mi debo, si me aumentas las características del debo, tengo más motivación, que de eso está dependiendo. Y por último, tendríamos pues, una orientación de autonomía, que básicamente hablaríamos de gente que tiene una conducta toda determinada. Uh -huh. Personas que realmente se sienten competentes al realizar las cosas, son autónomos a la hora de marcar qué objetivos quieren y de cómo van a conseguirlos y son capaces después de ejecutar esa conducta, orientarse que sus metas personales, sus intereses estén intrínsecamente motivados, estén organizados con quienes ellos son. Que sería el óptimo dentro de dentro de esto que estamos hablando. Estos son más o menos los cuatro subteorías que integran esta macroteoría de la motivación de decir Ryan. Uh -huh. Esto cómo se plasma luego en, en realidad, que yo creo que bueno, más o menos hemos dado ideas. Hay un montón de cosas que pueden hacer. Ya hemos comentado, ¿verdad?, que todo aquello que podíamos utilizar para fluir va a ser muy semejantes a las que podemos utilizar en ocasiones para la, aumentar la motivación intrínseca.
2: El primer consejo es buscar todo lo que era fluir para aplicarlo a, a la
0: motivación. Eso nos vale. Pero bueno, tendríamos, pues no sé, promover un feedback positivo, dar un feedback positivo a la realización, de tal forma que con el feedback estemos tanto mejorando. La idea de competencia que tiene la persona, como la idea de autonomía que tiene, es decir, uh -huh. que el feedback inter los dos, va a ser importante. Promover metas orientadas al proceso, esto también lo veíamos confluir. Uh -huh. Fíjate, vamos a olvidarnos un momento del resultado, esto sirve mucho en educación. Uh -huh. Vamos a olvidarnos un momento del resultado y vamos a pensar en hacer esto bien. Olvídate del examen. Claro, porque de esta forma, por un lado, estoy quitando esas metas impuestas de una temporalidad que hacen que la persona piense que yo no lo estoy estudiando o yo no estoy practicando para ese examen o para ese fin, ¿no? Uh -huh. Favorece además la autodeterminación, establecer objetivos que sean alcanzables para poder desarrollar la competencia, dar posibilidad de elección a las personas, lo que decíamos al principio de un chaval que tenía que leer, en lugar de mandar un libro para toda la clase, mando cinco y que cada uno elija el que quiera, uh -huh. que va a ser más fácil que de esta forma se motiven. Uh -huh. Explicar siempre lo que se hace o por qué se hace. Esto independientemente, si hablamos de una empresa, que si hablamos de un contexto educativo, explicar
2: la importancia que si
0: hablamos de un deportista que está entrenando, da igual, explicar la importancia de lo que estamos haciendo porque de esta forma conseguimos que la persona lo interiorice. Igual no conseguimos que lo integre, pero si entiende,
2: llegas al debo.
0: No, no, es el debo, uh -huh. porque la persona ya lo realiza y dice, "Vaya, yo esto lo hago, me puede gustar más o menos, pero yo esto lo hago porque entiendo para qué viene bien, entiendo que consigo, entiendo que es importante." Soy capaz de decir, "Vaya, pues esto sí lo voy a hacer." Uh -huh. Es decir, voy a decidir yo hacerlo porque entiendo lo importante que es. Yo no lo haría yo solo en mi casa o porque sí pero como entiendo que es importante tengo claro. una motivación mucho mayor para hacerlo si
2: tú consigues que ese ciclista se haga la, entienda la importancia de mantener el peso de mantener de cuidarse en invierno pues lo va a hacer con más facilidad que
0: que si simplemente digo hoy tienes que hacer esto aquí tienes la hoja cógete la bici y corre
2: claro digo mira esto es lo que puedes comer claro <risa> esta es la cosa y es que esto es importante porque si subes de peso te vas a tener problema ¿Te va a costar más subir los puertos? No lo sé, no sé, <risa> experto.
0: <Me despertó. risa> Yo tampoco, pero bueno, este tipo de cosas. Fomentar las relaciones sociales, en cualquier contexto que estamos hablando ya decimos que es, que es Entiendo fundamental.
2: Entiendo que personas con el mismo problema. Cuando tú tienes personas que se están enfrentando a retos parecidos, favorecer la, la comunicación entre ellos, que se animen entre ellos, que vean que a otras personas les cuesta.
0: Sí, importante también esto del ánimo, el contexto y la ayuda emocional uh -huh. del contexto a las personas que muchas veces es muy importante, uh -huh. porque con, muchas veces cuando tiene emoción digamos negativa sobre lo que realiza o se enfrenta a problemas del tipo que sea, si el contexto da un apoyo social, reacciona ante sus sentimientos y le ayuda, puede de esta forma aumentar su sensación de competencia uh -huh. y exponerle ideas de por qué hacer las cosas que hará que de alguna forma podamos incrementar su motivación, uh -huh. o sea, ser fundamental. Utilizar las recompensas con cuidado. todo lo hemos dicho. <risa> todo el podcast. Esto. Todo, todo el podcast. Y, y bueno, pues un poco estas podrían ser estas podrían ser ideas, muchas más seguro. En cualquier caso yo creo que más que intentar buscar digamos una lista de cosas que podamos aplicar, la idea general realmente yo creo que es lo importante. Es decir, cuando nosotros lo que queremos es motivar a una persona o a un grupo de personas y lo que queremos hacerlo es de alguna forma generando un contexto social, el tener muy clara la idea de motivación intrínseca y extrínseca y saber cuándo tenemos que gratificar o cuándo no. Y tener muy clara la idea de que todo contexto que busque un apoyo social, que busque aumentar la competencia y busque aumentar la autonomía de las personas, va a generar un estado de mayor motivación. Uh -huh. Esto luego, claro, es que en cada ámbito claro. se podrá aplicar de dos mil formas distintas. Y no será igual lo que decíamos de un deportista, que un estudiante, que un niño que tengo que enseñarle a que se duche, o que una empresa no puede ser lo mismo. Uh -huh. Pero el esquema, tener esta idea en la cabeza, yo creo que ayuda mucho a entender cuándo estamos motivando, cuándo no. Y muchos errores que cometemos hora de motivar sin ni siquiera darnos cuenta. Uh -huh. Todo mucho lo que hablamos de recompensas, es como, bueno, ¿qué tipo de recompensa de esta persona? Y a veces ni siquiera caemos en ello.
3: Uh -huh.
0: O recompensar a alguien diciendo qué bien lo has hecho, menos mal que yo te lo dije, ¿eh? <ríe> O sea, le estás quitando la autonomía a esta persona. Claro. No le estás recompensando, le estás dando un mal feedback porque lo que estás haciendo a esa persona es decirle que él hace las cosas porque tú se lo dices. Independientemente de que seas su jefe, de que seas su profesor o de que seas quien sea. Da autonomía a esa persona y remárcale lo importante de lo que ha hecho con esa autonomía. Y de esta forma motivaremos mejor. Pues este tipo de ideas yo creo que es lo importante que podemos extraer de esta teoría. Muy
2: bien. Pues muchas gracias.
0: <ríe> muchas de nada.
2: Bueno, y habrá que dar las gracias a todo el mundo, ¿no?
0: Hay que dar, sí, sí, hay que dar las gracias a...
2: Que cuando, cuando dijimos que no íbamos a publicar esta semana, que lo dijimos en Facebook, pues hubo mucha gente ahí, muy maja, que nos apoyó con un comentario muy gracioso, ¿no? Denis, Juan Pablo, Yolanda, Puri, que siempre está ahí, y Maite, ¿no? Pero sí. sobre todo ellos, bueno, hay mucha gente por, por Twitter. que Sí, que muchas gracias que montón. tienen en
0: Facebook, en Twitter. Eh, muchas gracias a todos gracias por comprender que bueno, a veces, a veces nos sale mal y tenemos que tardar un rato más. Y a Milcar. Y sí, sí, queríamos dedicar un tiempo a, a agradecer especialmente a, a Emilcar, pues el, el que nos haya dedicado, que nos hace una ilusión tremenda. Sí, y, sí, muchas y, gracias, bueno, Emilcar. Un, un honor para nosotros que nos haya dedicado un, un, un Emilcar Daily. Sí, uh -huh. que os lo recomiendo. Si os gusta la
2: tecnología, bueno, de hecho, ganó este año el premio al mejor podcast tecnológico en,
3: en, en las JPOD, que estuvimos sí, allí. Sí. Sí.
2: Pues muchas gracias, Emilcar, por
0: por acordarte de nosotros y esperemos que te siga gustando nuestro podcast sí, sí esperemos, esperemos que sí que estos episodios también también nos gustan y bueno en general muchísimas gracias a todos por el feedback que nos dais en, en los distintos foros gracias por estar ahí <risa> gracias por estar ahí y por, por escucharnos
2: venga nos vemos en, en
0: ¿cuánto? ¿en 15 días? en 15 días bueno <risa> esperemos que nos veamos en, en 15 días
2: nos vemos en 15 días yo creo un saludo a un todos un saludo
1: Somebody once told me Coming out of the dark surprise so bright experience Before you know it You're laughing more And life makes sense Somebody once told me If you can ride out the storm The sun will come again I've been holding my breath Sitting on the edge of my seat
0: la canción de los cortes musicales del podcast de hoy es Awakening, de Anne Davis. En el blog os dejo un enlace por si queréis oírla. Un saludo a
3: todos.